0: Wir sind immer noch im 1. Thessalonicher Brief und wir nehmen uns heute eine ganz kurze Passage vor mit drei Anweisungen von Paulus, Silas und Timotheus, die das persönliche, geistliche Leben betreffen. Und das sind die Verse 16 bis 18 in Kapitel 5 vom ersten Thessalonicher Brief. Freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen, Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er auch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Drei ganz simple Aufforderungen, die es doch in sich haben. Freut euch, was immer auch geschieht. Lasst euch durch nichts zum Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Und mehr als drei einzelne Aufforderungen kann man mit diesem dieser Ermutigung, Ermahnung sicherlich auch eine ganze Lebenseinstellung zusammenfassen. Freude, Verbundenheit mit Gott im Gebet und die Dankbarkeit. So eine ganz schlichte Beschreibung eines Lebensstils und doch mit sehr viel Tiefgang und sehr herausfordernd. Sicherlich ist die Radikalität dieser Aussagen, was uns einfach aufstoßen muss, was uns ja, was man nicht so leicht abnicken kann. Da steht nicht ein, ein bisschen mal freuen, mal wieder beten und was auch was finden, wofür ich dankbar sein kann. Das ging ja noch. Aber da heißt es, alle Zeit freuen, durchgängig beten und in jeder Situation dankbar sein. Das ist einfach was ganz anderes. Und ich glaube, hier wird deutlich, dass diese, diese Einstellung, dieser Lebensstil, diese Empfindung, das ist nichts, was auf Umständen basieren kann. Ja, Das ist das, was wir ja, womit wir häufig leben. Dass Freude und Dankbarkeit, vielleicht auch meine Art zu beten, davon abhängt, was nach außen passiert. Aber diese Aufforderung hier ist eine ganz andere. Die spricht von einer Freude, die eben nicht von Umständen abhängt. Wo es nicht um das geht, was außen passiert, sondern die von einer inneren Gewissheit getrieben wird. Dass, dass Gottes Liebe und seine Güte, dass sie stehen, selbst in schweren Zeiten. Und es muss auch eine andere Art von Beten sein, wo ich nicht die Augen schließen kann und die Hände falte. Ja, es muss eine Beziehung sein, die, aus der ich in meinem Alltag leben kann. Selbst dann noch, wenn ich eben beide Hände voll zu tun habe und so manches zu jonglieren habe. Und es muss hier von einer Dankbarkeit die Rede sein, die selbst dann noch gilt, wenn in meinem Leben so einiges schief läuft. Es muss eine Dankbarkeit im Bewusstsein sein, dass Gott gut ist und es gut machen wird. Und diese drei Aufforderungen, die werden schließlich nochmal bekräftigt durch die Aussage, das ist Gottes Wille in Christus Jesus für euch. Und das ist, ehrlich gesagt, die große Hoffnung, auf der diese Aufforderungen stehen. Das heißt nicht, es ist Gottes Wille für euch, deshalb müsst ihr es tun, sondern weil es Gottes Wille für euch ist, deshalb könnt ihr das tun. Das, was menschlich gesehen einfach unmöglich erscheint, so einen Lebensstil der Freude Dankbarkeit mit Gebet zu leben, das ist möglich durch Jesus Christus. Durch Jesus haben wir eine Verbundenheit mit Gott und eine Sicherheit, aus der Freude und Dankbarkeit entstehen kann und eine Verbindung, die nicht davon abhängt, wie ich, wo ich bin, ob ich meine Hände falte oder nicht. Es ist eine, eine Beziehung, die da ist in einer übernatürlichen Dimension, die ich, die ich leben und stärken soll. Letztlich beschreiben die Autoren hier einen Lebensstil, der in der Beziehung zu Gott verankert ist. Und Da gehört alles drei zusammenhängt dazu, ist letztlich ein Punkt. Ich habe mich aber entschieden, um eine Facette einfach tiefer zu beleuchten. So was ich als eine, ja vielleicht die größte Herausforderung, die ich sehe und das ist die Freude. Wir leben ja in einer Gesellschaft, in der Freude normalerweise immer mit schönen Erlebnissen verbunden wird. Also Freude als Reaktion auf etwas Schönes. Und vielleicht kann ich euch einfach damit erinnern, dass es noch eine andere Freude gibt, die eben nicht an äußere Umstände gebunden ist, die tiefer geht als das Kommen und Gehen von Annehmlichkeiten, von schönen Dingen des Lebens. Und davon heißt es im Psalm 4 in Vers 8, Tiefe Freude hast du mir gegeben, spricht der Gott an, sie ist viel größer als die Freude derer, die Korn und Wein im Überfluss geerntet haben. Tiefe Freude hast du mir gegeben, sie ist viel größer als die Freude derer, die Korn und Wein im Überfluss geerntet haben. Da ist eben nicht die Rede von der Freude über berufliche Erfolge, oder auch eine Partyfreude, ja, wenn Wein nicht nur im Überfluss geerntet, sondern auch konsumiert wird. Es ist eine Freude von Gott, eine reale Freude, die aber die irdische Freude übersteigt und die nachwirkt, weil sie eben nicht gleich wie die Sehnsucht nach dem nächsten Wunsch in sich birgt, der, der diese eine Freude noch übertrumpfen müsste. Es ist eine Freude, die bleibt, weil sie ganz tief und ganz solide ist. Und ich ich empfinde das erste Wunder, das Jesus tut, als ein, als ein Einblick in das, wie er Freude sieht und was Freude mit Gottes Reich zu tun hat. Und das möchte ich mit euch anschauen in Johannes in Kapitel 2, das erste öffentliche Wunder von Jesus auf der Hochzeit in Kana. Johannes 2, die ersten elf Verse. Zwei Tage später fand in Kana eine Ortschaft in Galiläa, eine statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus antwortete, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen sechs steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzten. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser, Und er kostete davon, es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an, und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besten Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Ja, wer hätte das geglaubt, wenn wir es nicht schon gewusst hätten, ja? Dass das das erste Wunder von Jesus ist. Dass Jesus hier nicht nur mitfeiert, sondern letztlich die Feier rettet, indem er diesen Wein macht. Und er benutzt dieses Wunder als ein Statement, als ein indirektes Statement darüber, was sein Kommen bedeutet. Ja, er arrangiert hier Dinge, nicht zufällig. Der Wein, den er hier für, die zwei, für den zweiten Teil der Hochzeit macht, lässt er ganz bewusst in den Gefäßen entstehen, die eigentlich für das jüdische Reinigungszeremoniell gedacht waren. Wahrscheinlich hätte es auch noch andere Möglichkeiten gegeben, aber er, er nutzt gerade diese Gefäße, weil diese Gefäße bisher Sinnbild waren für äußerliche Zeremonien, für Religion, für Gesetze, für Regeln. Und in diesem ersten Wunder, da widmet Jesus diese Gefäße um, damit sie diesen neuen Wein von Jesus fassen können. Und damit wird dieses erste Wunder, das auch für sich steht, auf einer anderen Ebene zu einem Symbol für die neue Botschaft und für das, was es bedeutet, wenn Jesu Reich anbricht. Jesus sagt, ich bin gekommen, um etwas ganz Neues zu bringen. Einen neuen Bund, der ganz anders ist, als ihr ihn bisher kennt, oder verstanden habt. Nicht Zeremonien, Religionen, Gesetze und Regeln. Es geht nicht um äußere Waschungen, sondern es geht um eine innere Veränderung und eine lebendige Beziehung zu Gott. Und dafür ist nicht zuletzt der Wein, hier in diesem Wundersymbolen, ein Sinnbild für Freude in der Beziehung zu Gott. Im Römerbrief schreibt Paulus auch, das Reich Gottes, das zeichnet sich durch Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist aus. Und deshalb ist die Ankündigung Jesu oder der Geburt Jesu auch eine Freudenbotschaft, die die Engel den Hirten auf dem Feld bringen. Sie sagen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, die im ganzen Volk, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt David sein Retter geboren. Es ist Christus der Herr. Lukas 2. Und da bin ich froh, dass ich die Verbindung unsere Adventszeit noch geschafft habe. In Matthäus 13, 44, da lesen wir, wie Jesus eine Geschichte erzählt von einem Mann, der in einem Acker einen Schatz findet und dann all sein Vermögen, all seine Habe verkauft, um diesen einen Acker zu kaufen, weil er weiß, wer den Acker hat, dann gehört auch der Schatz ihm. Und es heißt dort ausdrücklich, aus Freude macht er das. Aus Freude ist er bereit, alles zu verkaufen, um diesen einen Acker mit diesem Schatz zu haben. Im übertragenen Sinn bedeutet das nicht, dass er seine Errettung erkauft. Hier geht es um, um Nachfolge, die mit Kosten verbunden ist. Ein Opfer, etwas, das ich aufgebe. Und wir wissen alle, dass so etwas nur Sinn macht, wenn ich weiß, was ich andererseits gewinne und es dann auch bereit bin, mit Freude zu machen. Also wenn wir uns fragen, wie Komme ich zu einem radikalen Lebensstil der Nachfolge, dann ist dieses Gleichnis die Antwort. Ich muss den Schatz sehen. Wenn ich Jesus sehe und erkenne in seiner Größe, in seiner Herrlichkeit, in seiner Schönheit, dann werde ich bereit sein, auch etwas loszulassen, weil ich ich weiß, weil ich ergriffen bin, weil ich spüre, dass Jesus zu haben, mit ihm unterwegs zu sein, ihm nachzufolgen, mehr wert ist als alles andere. Und dieser, diese Freude, auf diese Weise Teil von Gottes Reich zu sein, aus, aus dieser Freude fließt eben unsere Nachfolge. Und deshalb gehören Glaube und Freude untrennbar zusammen, weil mich mein Herz eben nicht so zufrieden und so glücklich macht wie Jesus, wenn ich mich mit allem, was ich bin und habe, auf ihn werf Und diese tiefe Freude in der Beziehung zu Jesus, etwas, was der Heilige Geist schenkt, die bleibt auch bestehen, Eben dann, wenn die Umstände schwer sind. Und das bedeutet nicht, dass wir alles wegstecken sollen. ja, So eine Art Superman, an dem alles abprallt und mich nichts anrührt. Überhaupt gar nicht. Gefühle haben ihren Platz. Wir sind mit Emotionen geschaffen. Und auch Jesus hat diese Gefühle zum Ausdruck gebracht. Er hat heiligen Zorn gespürt, genauso wie Trauer und Angst. Gott sagt von sich selbst, dass er ein Gott des Trostes ist. Und er fordert uns auf, mit den Weinenden zu weinen. Und meine letzte Woche war auch von vielen schwierigen und traurigen Momenten geprägt. Und doch macht Gott mich und uns darauf aufmerksam, dass es durch Gott und seine Kraft eben möglich ist, dass das, was draußen ist, was die Umstände sind, nicht gleichbedeutend sein muss mit dem, was in mir drin passiert. Paulus formuliert es im zweiten Korinther, in Kapitel 6, Vers 10 so. Wir erleben Dinge, die uns traurig machen und doch sind wir immer voll Freude. Wir leben Dinge, die uns traurig machen und sind doch immer voll Freude. Ich glaube, das konnte er nur sagen, weil er diesen Blick auf den Schatz hatte. Er hat diesen Blick auf Jesus nicht verloren. Und er hat sogar gerade in diesen schwierigen Momenten der, der Verfolgung des Unrechts, das ihm geschehen ist, die Nähe Gottes auf eine besondere Weise gespürt. Und er wusste, dass sich dieses Opfer, das, was er für Jesus erleidet, lohnt. Und dass es über alle Maßen übertroffen wird, durch das, was ihn in Gottes Gegenwart erwartet. Und er hat festgehalten auf der Verheißung, dass dieses Leid und die Anfechtungen ein Ende haben werden. Und deshalb konnte er mit Vorfreude dorthin durchgehen. Er hat sich gefreut auf die Worte von Jesus, komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann, dann wird unser Leben ein bisschen so sein wie die Hochzeit in Kana, wo der Meister dieser Zeremonie anerkennen musste, dass das Beste erst noch kommt, dass das Beste zum Schluss kommt. Ja. Der Zeremonienmeister, der war ganz überrascht, weil jeder Vernünftige ja erst den guten Wein gibt und wenn die Festgesellschaft nichts mehr richtig mitbekommt, dann den Fusel rausgibt. Und so ist ein bisschen auch die Welt. Ja, Das Beste erst Zuerst, um uns ein bisschen einzufangen. Aber im Glauben zu leben, heißt auch, auf das Beste zu warten. In Psalm 30, 5 wird dieses Bild beschrieben. Noch am Abend weinen wir, doch am Morgen kehrt wieder die Freude ein. Ein Weinen am Abend, eine Freude am Morgen, da wo die Sonne aufgeht. Und das spielt letztlich darauf an, dass Jesus wiederkommt. Diese Freude, die da sein wird, ungetrübt, wenn wir Jesus sehen. Wenn wir wissen, dass wir eingeladen sind, dann können wir auch jetzt schon ein Leben in der Vorfreude auf das Kommen Jesu leben. Und oft ist diese tiefe Freude, die eben auch in den schweren Momenten bleibt, diese Vorfreude. Nur diese Vorfreude, aber sie reicht. Das Wissen, dass in all meiner Unzulänglichkeit, in meinem Versagen, in meinem Mangel, in meinem Schmerz Jesus genug ist. Und dass Gott souverän ist, dass das, was passiert, durch seine Hand muss. Und dass er es auf eine unfassbare Weise vermag, sogar die schlimmen Dinge zum Guten mitwirken zu lassen. Und in all dem wird uns nichts trennen von seiner Liebe. Und Jesus wird wiederkommen und wir werden mit ihm über das Böse, das Schlimme und das Schmerzliche triumphieren. Das ist diese tiefe Vorfreude, die bleibt. Und manchmal ist es eben nur die, weil mehr gerade nicht geht. Aber es geht auch nicht weniger, weil ohne diese vorfreudige Gewissheit eben alles wegbricht. Ohne diese Vorfreude geht es nicht. Da verkümmern und da verzweifeln wir. Und ich glaube, diese, dieses erste Wunder kann uns auch daran erinnern, dass so wie Jesus Wasser zu Wein gemacht hat, so kann er auch unsere Ernüchterung, unsere Verzweiflung, unsere Lehre vielleicht in einer tiefen Freude füllen und bereichern, sodass wir das wirklich von Herzen sagen können. Wir erleben Dinge, die uns traurig machen, und doch sind wir immer voll Freude. Jesus kann dein Innerstes verändern, so wie den Inhalt dieser Krüge. Und da ist noch dieser Ratschlag von Maria an die Diener. Hört auf alles, was ihr sagt. Ich glaube, das gilt auch für uns der Weg zur Freude ein Weg der Nachfolge ist, auf das zu hören, was Jesus uns sagt. Und mit ihm ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, da sind wir auch wieder bei dem dem Punkt des Gebets. Und da, wo du diese Freudlosigkeit erlebst, da erkennt es doch an und bitte Jesus um neue Freude, die er dir durch den Heiligen Geist schenkt. Und lass dich auch in dieser Freude stärken, durch die Versprechen, die Gott uns durch sein Wort gibt. Erlaube Gott, dass er auch in den schweren Zeiten deine Freude festigt und sogar bereichert. Freude ist Gottes Wille und es ist ein Wesensmerkmal von Gottes Reich. Und es ist die Haltung, mit der wir das Kommen Jesu erwarten dürfen. Wir haben eine heilige Berufung zur Freude, die ist nicht oberflächlich aufgesetzt oder erzwungen, das ist nicht was Pflichtbewusstes, sondern ist die natürliche, ja organische Reaktion unseres Herzens auf die Gewissheit, die der Heilige Geist uns schenkt. Und das ist nicht immer die laute und die sprudelnde Freude, aber sie ist dafür auch nicht so flüchtig und nicht so wankelmütig. Und es ist eine Freude, die eben nicht an Umstände gekoppelt ist, sondern allein, allein in Gott verankert ist. Das sehr ist sehr Gutes, dass wir in Christus von ihm geliebt werden und dass wir in dieser Verbindung nicht fallen gelassen werden, sondern es alles am Ende gut werden wird. Diese Gewissheit, diese Vorfreude. Und in der dürfen wir leben. Amen. Amen.